0: Teknoloji ve Bilim Notları'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Sizler için her hafta hazırlıyoruz. Bu haftaki yeni bölümde de yanımda Hamdi Kellecioğlu ve ben Canak Bulut dilimiz döndüğünce sizlere bilim dünyasından, teknoloji dünyasından bize enteresan gelen, yahut dikkatimizi çeken haberleri derledik, anlatmaya çalışıyoruz. 2018'in 12. bölümüne geldik can. Bölüm bölüm devam ediyoruz üstüne koya koya. Bir önceki bölümde e, flash gelişme diye verdik. E, artık atmosfere girecek. Bakalım hangimizin başına konacak? Adeta <gülüyor> talih kuşu Çin'in uzay istasyonu. Kime patladı?
1: Kimseye patlamadı. Hani biz zaten hep söylüyorduk büyük ihtimalle okyanusa düşecek diye. Yüzey alanı itibariyle okyanusa düşme ihtimali çok daha evet. yüksekti. Ama hesaplamalarda yanılma olabilir diye çok net konuşamıyordu. Belli değildi. Ne, Hatta son saatlere kadar belli olmadı açıkçası. Ee, ben son işte 4-5 saat kala, kala içlerinde Ankara'nın da olduğu şehirlerin geçtiği tahminler gördüm. Ama e, dün gece işte biz bunu... Pazartesi günü çekiyoruz işte bugünün gecesi aslında yani 03 saatinde Pasifik okyanusuna giriş yaptı ve düştü. Ardında da hani bir şey bırakıp bırakmadığımı bilmiyoruz. Radar görüntüleri var hiçbir şey anlaşılmayan çünkü o okyanusun ortasında da çeken kimse yoktu onun.
0: Bir sürü lüzumsuz Tantana'dan kurtulmuş olduk. Yok kurtulmuş efendim parçası yani. mı toplandı, yok radyoaktif mi, yok
1: şifalı mı hastalık mı yapar? ya yani Çin kurtulmuş oldu aslında. E, yani evet. Düşüp de birilerine zarar verseydi e, tabii. Çin'in başını tabi O da biraz tartışmalı. Hani Ağrır mıydı ağrılmaz mıydı ne olurdu? Ee, neyse ki hani büyük çoğunluğunda olduğu gibi geçen hafta bir bağlantı vermiştim bu. Satviyo müydü neydi? Orada hmm. atmosfere girenleri takip ediyor onlar bakacak olursan can habire bir şeyler geliyor atmosferden içeri zaten hiç haberi bile olmuyor bu biraz büyüktü büyük Tiangong bir biraz büyük bir şeydir i̇şte parçası bize ulaşır diye zaten
0: bütün geyik çıktı evet, ya. hani üst katmanlarda yanıyor diğerleri 100 kiloluk kadarıyla. parçaların
1: dünyaya ulaşma ihtimali vardı hani atmosfere girerken gittikçe hızlanıyorsun aslında dünyaya yaklaşırken Hı-hı. hani kütle çekimi uzaklığın karesiyle ters orantılıdır ya e yaklaştıkça hızın artıyor hızlanıyorsun, hızlanıyorsun. Işte. bir yerden sonra atmosfere geldiğin zaman o sürtünmeden yanmaya başlıyorsun ve hemen hızın da çok ciddi anlamda düşmeye başlıyor. O arada parçalar dağılıyor işte zaten ufak ufak. Belki işte titanyumdan falan oluşan parçaların yanmama, y- yüzeye kadar iyileşme, yaklaşma ihtimali var. Onun dışındakilerin hepsi zaten bin derecelerin falan üstüne çıkıyor sıcaklık. eriyor halde dağılıyor. Uzay mekiği nasıl iniyor? Uzay mekiği işte... Teknolojisi başka. Tabii çünkü orada onun o şeyleri var. Uzay mekiğinin altı kaplamasını zaten şey yaparsın, bilirsin o siyah bir kaplama vardır. Seramik. Seramik. Onlar özel tasarlanmış şeyler. Hatta o seramiklerin şey mantığı var. E, yandıkça buharlaşıp mümkün olduğunca çok fazla enerjiyi e, şey yapacak şekilde, absorbe edecek şekilde tasarlanmışlar. İndikten sonra bakımlarda falan onlar tekrar yenileniyorlar. Öyle şey bayağı zor bir şey aslında. Atmosferden düzgün şekilde inmek. Öyle. Öyle. yanlış girersen onun açısı falan da önemlidir yanlış girersen sekip gitme ihtimali var o Hı, e, denizin üstünde taş sektirirsin ya aynı şekilde <gülüyor> ayarlayamazsan açıyı sekip dışarı gitme ihtimalin var <gülüyor> çok dik girersen de işte şeyden dolayı sürtünmenin aşırı olmasından dolayı yanıp kavrulma ihtimali var onu böyle çok tatlı bir şekilde zaten belli bir derecesi var ayarlamam hesapları,
0: lazım işin e, hani biz içine girmek değil tabi estağfurullah e, şöyle bir Birkaç metre ötesinden baktığımız kadarıyla birçok insanın kafası yanıldı işte. Buradan Ay'a gitmek için tüfeği doğrultup da Ay'a nişan almak şeklinde olmuyor. Dünyanın yer çekiminden çıkana kadar işte onun da yer değiştirmesini beraber hesapladığımızda spiral şeklinde yörünge. Yani buradan 380 bin kilometre Yol mesafe kat etmiyor Buradan aya gidene kadar cihaz ya şey iki misli yani. üç misli yol uzamış oluyor Çok uzun
1: gidebilsen oluyor. dümdüz gidersin ama yani işte ışık sıkmaya benzemiyor Mesafe o kadar uzak ki gidene kadar her şey hareketli
0: olduğu için evet. Böyle bambaşka rotlar evet. i̇şte takip ediyor Dünyaya yapabilir. girişte de dediğin gibi bir sürü farklı dinamik var Space X Bu gündemde <gülüyor> adını zikretmeden Geçmeyelim dedim Space X'in herhalde devrim niteliğinde olan Esas özelliği o dike iniş kalkış Aynı zamanda evet. atmosferi girişte de Roketin süretinin kontrollü tutulup bir hayli işinin kolaylaşmasına
1: vesile oluyor. Tabii tabii. Ya, gerçi onlar zaten hani hızlarını kontrol ettikleri için bayağı e, o sürtünmeyi muhtemelen makul seviyelerde hmm. tutabiliyorlardı. Hani yanacak noktaya gelmeden. Bir de atmosferin ne kadar dışına çıkıyorlar o birinci aşama dediğimiz evet. şey. İkinci aşama çıkıyor gidiyor da birinci aşama çok fazla çıkmadan geri dönüyor. Hani o hız olayları hmm. e, bu şeydeki gibi, Tiangong'daki gibi değil. Bu çok hızlı bir şekilde geliyor. E, bir de aerodinamik değil uzay istasyonu. Evet. Gerçi o, birinci Mecid aşama yaşamış. da çok ayrı dinamiktir. E, yani o da uzun çubuk gibi bir şey yani. <gülüyor> Doğru. Yani, Doğru. E, uzay mekiği gibi veya işte dünyaya inen o e, soyuz kapsülleri gibi değil o kapsülün de alt kısmı şeydir ya. Oraya e, zaten atmosfer çarparak şey yapıyor, iniyor. Doğru.
0: <gülüyor> Doğru. Evet, e, bunlar içinde yaşadığımız gezegenin dinamikleri. Çok
1: konuşuldu sonuçta hani Tiangong bir ne olacak dedik. Yani. Biz de aylardır hani ara ara konuştuk. Hiçte bir şey olmadı. Hiçbir şey olmadı. <gülüyor>
0: Hayal kırıklığı demeyelim tabi ne de. <gülüyor> Tehlikeli
1: bir şey olmadı. Yani. Türkiye'ye
0: Formula 1 geldiği zaman insanlar kızıyorlar da hani hiç kaza yok. <gülüyor> biz diye onun
1: gibi olmasın. Ama yani o bu, da can hakikaten şimdi bir sürü araba şimdi izleyenler sevenler bana kızacaklar ama vızır vızır geçiyor. Ben geçiyorum. bu mesafeden kızabilirim istersen. <gülüyor> ya tamam. Ya yani Olur böyle saçma şey. taktikler falan var da arada bir heyecan istiyor insan. Bir böyle evet. e, bir karmaşa olsun. bir
0: <gülüyor> Heyecanlı zaten yayıncı kuruluşun orada çok payı var. Yani futbol sahasını çekmeye benzemiyor. Pistin her tarafında farklı aksiyon olduğu için e, odaklanması gereken yeri kaçırsa öngörme şansı yok. E, resim seçicinin çok hızlı çalışması lazım. E, az gecikmeyle vermeye çalışıyorlar mümkün mertebe. E, yarış dediğin gibi izlenmez hale geliyor. Ama hmm. taktik strateji ve arabaların, i̇şte baklayarların davranışı... Da
1: şeyin anlatması lazım. Tabii, vesaire tabii, falan. Tabii. Anlatıyorlardı gerçi ama işte tabii o merak meselesi. Şey, şey ben birkaç yarış izledim. Çok da şeyimi çekmedi, hani ilgimi evet, çekmedi. Evet. Yoksa dediğin gibi gerçekten orada teknolojisi, stratejisi falan bayağı şey dönüyor aslında. Yani
0: sahada geçen takım oyunları içinde bulunmaktan seyir zevki çok daha yüksek olan oyunlar aslında. Hmm. Motorsporları öyle değil. Motorsporunda bakınca yani dışarıdan e ne alıyor işte arabalar dönüyorlar. İçinde olmanın verdiği haz futbol topuyla uzaktan izlemenin arasındaki bağlantıdan çok daha fazla. Evet. Öyle bir işlem var. Bizim de şimdi bu gibi bilimsel gelişmeleri uzaktan takip etmemiz de içinde olup da işin mutfağında bir şeyler ayarlamanın arasında çok çok ciddi fark var. Tabii ki. Has farkı var. Buradan takip elbette ki daha eğlenceli diye <gülüyor> düşünüyoruz. O yüzden buradayız galiba. Canım, herhangi
1: de. bir işin zaten profesyonel olarak yapmaya başladığın zaman işte böyle amatörce takip etmeye göre çok daha zorlukla Bizim ilgimizi celbeden
0: şey işte aman uzay istasyonu dünyaya girdi acaba kafamıza mı düşecek, patlayacak mıyız, krater mi açılacak, dinozor gibi yok mu olacağız? Öbür tarafta fizikçiler uzayın derinliklerinde neler araştırıyorlar? Karanlık madde. Karanlık madde, karanlık madde yıllarca konuşulan tartışılan madde mi değil mi?
1: İşte hakkında bir sürü spekülasyon olan Zaten bir kavram. Tam olarak ne olduğunu bilmediğimiz için karanlık, karanlık. madde diyoruz. Varlığını hissedebiliyoruz kütle çekiminden dolayı. Ya da hesap hatası yapıyoruz. Yıldız, evet, veya başka bir açıklaması var daha <gülüyor> evet. henüz bilemediğimiz. Evet i̇şte o
0: yüzden oralar karanlık. İçinde karanlık madde olmayan yeni bir e, galaksi keşfedilmiş. Yani. Ondan sonra hani söylenenler enteresan. Bu yordamla karanlık maddenin olduğu yani içinde karanlık madde olmayan galaksinin keşfiyle karanlık maddenin varlığı ispat edilmeye çalışılacak galiba.
1: Yani veya olmadığı ispat Eşte. edilecek veya başka bir işte açıklama <gülüyor> evet. bulmaya çalışacağız. Evet. Yani normalde şimdiye kadar gözlemlediğimiz galaksilerdeki milyarlarca var uzayda. Kütle çekimin kendi üzerinde içinde bulunduğu yıldızlardan ve işte gaz toz, toz bulutlarından vesaire falan ekstra bazı kütlenin olduğunu görebiliyoruz. Diğer yıldızların hareketlerinden vesaireden falan ölçebiliyoruz. Yani bir kütle var. Ama ne nerede belli değil karanlık diyoruz hani karanlık olduğu için biz göremiyoruz herhalde hı hı. mantığından karanlık madde deniyor. Ve hani bunun oranı da normal yıldız o şeyine göre kütlesine göre işte bazılarında yüzlerce kat bazılarında 10-20 kat şeklinde. Hani karanlık madde daha fazla evet, evet. evrende. Yanlış hatırlamıyorsam hani şöyle kabaca söyleyeyim tam sayıları kesin hatırlamıyorum da evrenin işte %70-75'i karanlık madde, %20-25'i karanlık enerji. Evet. Geri kalanı bizim bildiğimiz enerji ve Hı-hı. madde şeklinde gibi bir e, şey geçiyor. Tanımlama geçiyor. Yani bu anlamda çoğu evrenin büyük kısmını bilemiyoruz. Ama sonuçta galaksilerin oluşmasında da çok temel e, işlevleri var. E, şu ana kadar galaksi, galaksi oluşma e, teorilerinde söylenen şu. E, önce bir karanlık madde birikimi oluyor. Onlar e, diğer işte yıldızları oluşturacak maddeyi çekiyorlar oraya. Ve ondan sonra işte o klasik bildiğimiz önce gaz ve toz bulutu vardı. Bunlar topaklandılar. İşte hmm, çeşitli yavaş, reaksiyonlar başladı, oluşmaya başladı, baş, başladı falan filan. O aşamalar ondan sonra gerçekleşiyor. Şimdi bu buldukları işte en son bir galaksi Uzun bir ismi var. Ee, onu söylemeyeyim şimdi. Ee, 65 <gülüyor> milyon <gülüyor> ışık yılı ötede bize göre. Yapılan ölçümlere göre galaksinin e, kütlesi tam olarak üzerinde bulundurdu yıldızlar kadar. Yani çok az belki karanlık madde var veya yok diyorlar, hiç yok diyorlar. Bu işte soru işaretlerini uyandırdı pek çok bilim insanında. Eee tabii bir tane gözlemlenmiş. Şimdi başkalarına da araştıracaklar. Böyle var mı yok mu veya bu gözlemde bir hata var mı, değil mi? En azından gözlem doğruysa bile 65
0: milyon yıl önce böyleymiş. Evet, tabii. Yani <gülüyor> ışığa <gülüyor> bağlı ölçüm yap ışığa evet. evet. evet. <gülüyor> bağlı ölçüm yaptığımız için her şeyden bir hayli sonra <gülüyor> maalesef haberimiz oldu. öyle.
1: Ama sonuçta her şeyin farklı farklı zamanlarda gerçekleşmiş hallerini görebildiğimiz çalışmalarlardan ee, dolayı kabaça fikrimiz olabiliyor hani evren nasıl işliyor teorileri Doğru. oluşturma şansımız oluyor. Doğru. Ee, burada hani tahminlerden biri şu iki galaksi çarpışırken e, çarpış birbirinin içinden geçtiyse bazen işte toz bulutlarından falan arta kalan parçalar yeni bir galaksi oluşturmuş olabilir e, karanlık madde olmadan diyorlar ama o zaman da şeyi gözlemlemeliydik. E, Galaksilerin arkasında bıraktıkları bir kuyruğum su, uzamış bir gaz tabakası falan gibi bir şey gözlemlemiş olmamız lazımdı diyorlar. O da yok. Yani bu açıklama da tam açıklamıyor ne olabileceğini. Şu anda açıkçası kimse kesin bir şey söylemiyor. Ya galaksilerin oluşumu teorisinde bir değişiklikler olacak. Ya karanlık maddenin açıklaması ile ilgili farklı bir yöne gidilecek. Bu alanda i̇şte, ilginç bir durum var şu anda.
0: Konunun ilgililerini gerçekten içinde olanları bir hayli heyecanlandıracak önemli bir gelişme. Evet. Yani ya her zaman
1: böyle şeyler bulamıyorsun. Yani onlar 10 on yılda bir falan böyle şeyler çıkıyor. Ilginç
0: konular. Belki en işe yaramaz kitap elimizdeki <gülüyor> şu anda fizik kitapları. Baktığımız zaman modern teknolojiyle görüyoruz ki üzerine eklenecek daha çok şey var. Bir hayli eksik. E, o yüzden bu alanda özellikle işte ufku geniş insanların yapacağı çalışmalara dünya muhtaç öbür taraftan ufku geniş insanları hedefleyen ama daha e, yüzeysel bir e, müsabakayı Google tertip etmişti evet. e, Lunar X-Prize e, buradan aya kadar kim roket yapıp da uçuracak yarışmasıydı
1: özellikle yenişememişler yani. galiba Tabii. yenişememişler Tabii. değil hiçbiri katılamadı i̇şte. <gülüyor> e, çünkü kolay bir iş değil sonuçta can. yani Hedefler, istenilen şey şuydu. Buradan aletini, işte roverını, gezginini haya göndereceksin. O ayın yüzeyinde işte yanlış hatırlamıyorsam 400 metre falan gezecek ve canlı resim işte high definition, yüksek kalite resim dünyaya gönderecek veya görüntü gönderecek. Bunu ilk başaran ekibe Google 20 milyon dolar verecekti. İkinciye de 5 milyon dolar Tatlı verecekti. Tatlı bir ödül ama işte arada yüzünden pahalı mı? Ee, Bayağı 30 küsür yarışmacı vardı. En son 5 finalist vardı. Onlara hatta küçük bir para desteği falan belli şartları yerine getirenlere para desteği falan verdi. Böyle 1-2 milyon dolar gibi. Ee, biz bunu konuşuyoruz işte. En son tarih 31 Mart'tı. Hatta o daha önceydi. Yıl sonuydu. Onu biraz geciktirdiler evet, falan evet. ama gene de yetiştiremediler. O işler evet. öyle kolay olmuyormuş galiba. <gülüyor> ya sonuçta özel girişim. Hani devletten destek Tabii. almayacaksın. Buradaki Tabii. en önemli şey bu veya belli bir oranda desteği geçemiyorsun ee, Hindistan'dan var işte İsrail'den var Amerika'dan var Avrupa'dan var ee, bizden bu 5 tane yarışmacı bizden yok keşke olsa. keşke olsun ee, bunlardan bazıları bu yarışma takımlarından bazıları e, roketlerden yer dağıtmıştı e, Ay'a göndermek için hani 20 milyon dolar ödül olmasa bile biz bu kadar ilerledik gene de göndereceğiz diyorlar işte kimisi 2018'in hmm. sonuna hedefliyor. Kimisi 2019 yılında göndermeyi e hedefliyor. Bu
0: çok da ciddi bir teknoloji, tecrübe kazanımı aynı tabii, zamanda. Tabii. Yani evet. Sadece müsabaka işte bir şeyi ispat etmek diye bakmamak lazım. Kişilerin böyle bir hedef doğrultusunda kendi geliştirmesi esas. O yüzden keşke zaten bizden biri gitseydi.
1: Tabii ya bizim mesela üniversitelerimizde var ya işte güneş enerjili e araba vesaire falan yani yarışmaları bazen orta derece aldıkları falan da oluyor. Öyle öyle evet. Burada belki o ilk 39-40 takım içinde vardır bilmiyorum hiç onların şeyini görmemiştim ama son 5'te yok en azından. Evet, evet, Veya bu hani yarışma da olmasa gerçi sonuçta milyon dolarlar konuşuluyor böyle bir hmm. iş gündeme geldiği zaman. Ama hacim büyük. Yani hacim büyük de işte elde ettiğin bilimsel veriyi şey yapamıyor insanların. Ne zaman? Ya bu bize ne fayda sağlayacak? Karşılığındayı kolay kolay sana açıklayamıyorsun. Hintli bu ekip. projeler o yüzden... Kol- şeye geçemiyorum.
0: Doğru. Hayata geçemiyorum. Doğru. Hintli ekip, Çinli ekip belki bunun cevabını daha kolay verir. Ama bizim için zaten bizim orada olmayışımızın da esprisi o belki. Yani devamını getirebilmek çok çok ciddi bir altyapı. Yani bu evet. tek başına bir ekibin kafayı kırıp da ya. kaynak bulup yapacağı bir çalışma değil. Topluca bunun kültürünün olması lazım. Olimpiyat derecesi gibi.
1: Aynen öyle doğru söylüyorsun. Daha biz uzay ajansımızı da kuramadık. Can. Yani uzay ajansı Türk kuruluyor diye ikide bir de haber olur. Bilmiyorum hani benim haberim olmadı kurulduysa söylesinler. <gülüyor> Kurulamadık yani. İki sene yok. oldu değil mi? Ne iki sene ya? Yirmi senedir yok yok konuşuluyor. Yok. Yani ara ara gündeme geliyor. Bu sefer kuruyoruz. Şimdi yerli kuruyoruz. otomobil
0: haberimiz bizim yerli otomobil en son. Ha, ama orada verdikleri gösterildi. tarih
1: hani gene 2018-2019-2020'lere falan uzanan bir şeydi. Bekliyoruz inşallah olsun. yani. <gülüyor> yani i̇nşallah görüyoruz.
0: evet. Olmaması ee, hiçbir şey kazandırmayacak. Hani bir
1: konsorsiyum falan da kuruldu. Beş ortaklı bir şeyler oluyor. Yani bir, bu aralar galiba onun bir genel müdürü mü seçilecekmiş? Onu açıklayacaklar falan. Uzay Ajansı ile ilgili hiçbir haber yok. Bir arada şey çıkıyor, Antarktika'ya üs kuracağız falan. Orada bir ilerleme var. Evet. Ee, devletin de desteğiyle hı hı. ama uzay konusunda... İşte. Hani, üniversitelerimiz kendi çapında çalışıp, işte teleskoplarla falan bir şeyler yapıyorlar. Hani Literatüre giren çalışmalar da yapıyorlar, ciddi çalışmalar da yapıyorlar ama... işte Uzayda yaptığımız bir şey şu an için pek Vallahi yok. Geçenlerde... İşte, kendi uydularımız var tabii. Yani, onları kendimizi yapabilecek kıvama gelmek de önemli bir şey.
0: Geçenlerde televizyonda haberde gördüm, ismini unuttum buradan, keşke ismiyle beraber verebilseydik. Bizim astronomlardan bir tanesi mezun olmuş. Üniversitede istediği şekilde tutunamamış, çıkıp dışarıda işte kendi araştırmayacak ortam bulamamış. İşsiz de kalmamak için çatı ustalığı yapıyordu. Evlerin damına kiremit dizip topluyordu. İşte haber ekibi de bunu ilginç görmüş. Adam cihazda vurucu cümle olarak seçtiği şey hakikaten yüreklere dokunuyor yıldızlara bu kadar yaklaşabildim diyor. <gülüyor> Elimden gelen buydu. İşte amatörce yine de hobi olarak devam etmeye çalışıyor. Kamar dansı hazırmış yani. Hobi olarak devam etmeye çalışıyor. Farklı önceliklerimiz var. Ya yani can
1: zaten iyi sen, sen şey sen e, Türkiye'de kalamıyorsun. Hemen evet, evet işte. yurt dışı seni evet. kapıyor. Hayır. Yani, Türkiye'de
0: de kalamıyorsun. Türkiye'de inat edip yapmaya kalkarsan yok. da aşman gereken bir sürü şey olduğu yani, için zaten sıkıntı. Falan
1: veya imkansızlıklarla Tabii. zaten karşılaşıyorsun yani, da. Maksat bunu dillendirirken herhangi birini suçlamak değil. İşte
0: i̇çinde bulunduğumuz şartlar bizim elimizde olarak veya olmayarak şu an itibariyle bu çalışmalara fon ayırmaya, bu çalışmalara zaman ayırmaya müsait olmadığı için zaten yapamıyoruz. Yani,
1: Gelişmişlik farkı. Sen, sen de duymuşsundur. Beyin göçü, beyin göçü hikayesi hep döner. Ama buna hani engel olacak Doğru düzgün bir önlem alınacak bir şey. Yok. Bir türlü adım atılmaz. Çünkü çok koordinasyon gerektiriyor. Kaynak ayrılması gerektiriyor. Başka yerlere ayırıyoruz kaynağımızı. Yani başka Öyle. önceliklerimiz var. Buraya evet. gelemiyoruz bir türlü. Öyle. E i̇şte bir taraftan... Bu da ama kısır döngü işte. Senin doğru. yetişmiş akıllı, zeki bireylerin Hı. başka ülkeler için çalışıyor. Onlar sana o teknolojileri geri satıyor. E gene para kazanamıyorsun. O demgü içinde kıvranıp diyorsun.
0: Akıllı diyelim amiyane tabirle hani burası için. Ee, üretken bireylerin idaresi bir türlü, böyle olmayan insanların idaresi başka türlü. Ee, magazinsel bir takım e, söylemlerin dolduruşuna gelip de çok çok ciddi hayati hatalar hala daha yapılıyor. İnternetten öğrendikleri tıbbi bilgileri doktorların kendi yüzüne güvenmeyerek, diplomalarına güvenmeyerek daha samimi bulup uygulamaya çalışan insanlar aşıları reddetmeye başlıyorlar. Bu i̇şte, Bilmem kaç binde bir görülen bir vaka, uygulama hatası veya hemşirenin damar yerine başka yere yapması veya yanlış damara kan greni varan sonuçları olmuş diye çocuğuna iğne yaptırmayan insanlar burada e, haberimizin konusu olmuş veya işte aşının içeriği nedir ben e, bunun çocuğuma yapılmasına razı değilim diyerek kızamık aşısını reddede de tekrardan kızamık salgının patlamasından korkuluyor şu anda.
1: Evet. Ya bu Türkiye aslında yeni gelen. Nispeten yeni gelen bir sorun. Amerika'da falan çok daha yaygın. Ee, orada da ciddi anlamda hani neredeyse yok olma noktasına gelen kazanıp bir anda tekrar patlamaya başlıyor. Evet. Çeşitli yörelerde. Evet. Niye? Çünkü bir yanlış bilgilendirme sonucu. İşte aşının içinde bundan civa'yı bir ara söylediler. Şimdi hmm, bu aralar alüminyum konuşuluyor. Sen dediğin gibi bazen uygulama esnasında yanlış Hı-hı. yapılan. Çünkü insan yapıyor sonuçta bunu. Olabilir. E, bazen yanlış yapılan ya, işte şeyleri. Basit ben de olsa olmayayım. bir operasyon. Tıbbi. Doğru sonuçta, evet yani vücudu deliyorsun. Oraya oracık, bir şey asla. ediyorsun tabii. İşte bazen yapamıyorlar vesaire. Hani kolun kesilmesiyle vesaire falan sonuçlanabiliyor. Ee, ama işte bunları insanların anlamakta zorlandığı şey şu istatistiksel olarak verileri tartmak zor geliyor insanlara. Tabii. Kafaları almıyor çoğu insan. Normal bu. Hani herkesten bunu ben beklemiyorum ama en azından uzmanlarına güvenebilmeliler bu konuda. Sağlık Bakanlığına, ülkesinin Sağlık Bakanlığına güvenebilmeliler. Çünkü Çoğu konuda gerçekten bilim ne derse o konuda hani teknik olarak çalışılıyor bu konularda. Habere konu alanında işte Sağlık Bakanlığı Bağışıklama Danışma Kurulu üyesi. Profesör Dr. Mehmet Ceyhan bir açıklama yapmış geçtiğimiz hafta içerisinde. Türkiye'deki rakamları açıklamış. Ben biliyordum tahmin ediyordum gelen haberler vesaire falan bu, bu yönde bir eğilim olduğunu. Dünyadan çünkü o fikirleri ediniyoruz biz de. Ama işte insanlar çocuklarını yapmamaya başlamışlar. 2017 yılı içerisinde aşılatmamaya başlamışlar. 2017 yılı içerisinde 23 binlere çıkan bir rakamdan bahsediliyor ki hani artış oranı çok hızlı. Ee, ne kadarmış? Şöyle söyleyeyim geçmişten gelerek 2011'lerde 183'müş. 183müş. Yani şimdi 20 binlerden falan bahsediyoruz. Evet. Bu bir dalga halinde yayılıyor. Salgın hastalıklarda özellikle topluca. Aşı olunmalı ki bağışıklık sağlanabilsin. Yani grup bağışıklığı deniyor buna. Mikro, bakteri, virüs yaşayacak konak bulamadığı zaman yayılamıyor. Toplumun işte bu %85'inden fazlası. Ne kadar çok olsa o kadar iyi. Ama işte sen bunların altına inmeye başladığın zaman aşılı bile olsan o virüsü tabii. kapabiliyorsun. Çünkü kısmı karşısının da mesela etkinlik oranı %98 falan. Maksat mikrobu yok et değil. Zaten e Tabii işte. Coğrafyadan mikrobu temizlediğin zaman nesil rahat oluyor. Sen zaten belli bir bazı mikropları yok edebildikçe işte, düzgün açılama işte çok az kaldı. Bill da konuşuyoruz işte. Evet evet. Ee, bazı işte hastalıkları silebiliriz. Çocuk felciydi. Galiba. Çocuk felci. Sıkma, silebiliriz dünya işte. üzerinden diye. Ki tabii. geçmişte başka yaptığımız var. Ama işte bazıları da böyle yanlış uygulamalar sonucu ki bizde işte dava falan konusu da oldu bir ara. Çocuğuna aşı yaptırmak istemeyen bir anne galiba anayasa mahkemesine dava hmm. açmıştı. Anayasa mahkemesi haklı buldu onu. Ve e, aşı yapılmamasına mı karar verdi veya cezalandırılmamasında mı karar verdi öyle bir şeydi sonuçlandı. Yani da. Bunlar ciddi anlamda tartışılması ve belki de işte mesela hani devlet yeri geldiği zaman çocuğuna zarar veren anne babadan çocuğu alabiliyor koruyor değil mi? Yani çocuk hakları diye de bir şey. Yani devlet çocuğun hakkını da korumak zorunda anne evet. baba her şeye karar veremez. Bu yani bilimin öngördüğü ölçüde e, doğru olan neyse bunun toplumun sağlığı içinde bir yandan Yapılması
0: lazım. Yine aynı hesaba döneceğiz. Demin uzay çalışmasında da aynı şeyden bahsediyorduk. Para konuşur her zaman. Devlet idaresinde de öncelik her zaman paradan yanadır. Halkın güvenliği falan hikaye. Devlet ne zaman ki aşılama masrafı başına ciddi bir kalem olup da bu
1: kontrolsüzlük
0: Ama, nedeniyle hayır. Bunlar aşılama masrafı. Hayır, hayır, Sana hayır.
1: kalem başına kalem oluyor can. Çünkü söyle. Aşılamadan sonra hastalığı geri toparlamak. Onu diyor. Onu diyor.
0: İşte o ne zaman kafalara danke eder? Yani birkaç sivri zekanın aşıyı reddetme, birkaç bin sivri zekanın aşıyı reddetmesinden dolayı toplumsal facia yaşanır. O zaman birilerinin başına danke gelecek.
1: Sen şeyi bırak, maliyetini bırak. Ölümler olacak. Yani bu mesela az önce söylediğim doktorun söylediği oran bin kızamık vakasının yüzü hastaneye yatıyor. 20'si ölümle sonuçlanıyor. 30'unda da beyin hasarı, e, hasarı kalır, gerçekleşiyor diyor. Hı hı. Yani bu bak, sayılar bak. arttıkça sen bunların sonuçlarını görmeye başlayacaksın. Kızamık zaten. diye
0: de şimdi hani birçok insan için çocuk hastalığıdır ya. Yani aşılamadan dolayı yetişkin bireylerde çok çok daha şiddetli gerçekleşiyor. Tabii, tabii.
1: Çocukta gö- görülen kızalık kızamık değil yani. Çiçek de böyle suçiçeği, çiçek değil. Şöyle biraz geçmişe gittiğin zaman Babaannelerimiz, anneannelerimiz mutlaka bir tane, iki tane her ailede ölü doğan veya evet, evet, evet. doğduktan sonra ölen çocuk vardı. Hani bu oranlar şimdi e, o, bunlar da konuşuyor ya hani ölen bebek oranı binde hmm. işte 1'lere 5'lere falan düştü. Doğru. E, çok hani ciddi bir gelişme var bu konuda. İşte nasıl oldu bunlar? Aşılama sayesinde oldu. E, ben bir bağlantı paylaştım. Yalan var bunu güzel bir video haline getirmiş. E, bir karikatürden almışlar. Bu işin arka planı hani nereden çıktı bu işte aşıların zararlılığı vesairesi falan sonra yayıldı işte bilim insanlarından ziyade ünlülerin çıkıp sorumsuzca yaptığı açıklamalarla falan filan vesaire bayağı bir yaygınlaştı. O en videoyu izlesinler. E, video, bağlantı paylaştım diyorum. Bu arada Hı-hı. bağlantılar Tekno Seyir'deki sayfamızda bütün bağlantıları YouTube yorumlarına ekleyemiyoruz. Çok orayı karmaşıklaştırıyor. Evet. E, sayfaya gelip bakabilirler.
0: Tekno seyri sitesinde bir zahmet ziyaret evet. etmiş bulunsunlar eğer yurtdurmamızı keşfediyorlarsa.
1: Bütün var zaten. Evet evet.
0: Ee, yani aşı an itibariyle belki işte çok kafaları dank etmedi ciddi problem olarak bunun propagandası yapılmıyor ama gerçekten bilinçlendirme çalışması veya en azından birilerinin ağzı torba ise büzebilme refleksi göstermesi lazım devletin. Çünkü başımıza bela olacağı benziyor. E, sigara alenen e, zararlı olduğu bütün uzmanlar bütün doktorları haykırıyor devlette de üstü kapalı dahi olsa çok ciddi para kazanmasına rağmen çok ciddi vergi e, alabiliyor olmasına rağmen e, caydırıcı bir takım tedbirler alıyor göstermelik de olsa yani insanlar hala fosur fosur içiyorlar İçiyor
1: yani. tüketiyorlar devam yani zorlaştırıyorlar tüketilmesini yani ona rağmen işte, Kafalı alanlar vesaire falan. Ondan Tabii. rağmen Yüzde evet, yirmilerden fazlaydı i̇şte en son.
0: Devlet bir taraftan para alıyor çünkü. uyuşturucu o kadar rahat tüketemiyorsun. O yüzden işte benzer refleksin hiç olmazsa gösterilebilmesi, bu konuda bilinçlendirme çalışmasının yapılması herhalde çok iyi olacaktır. Sağlık sürekli gelişmelerle gündemimize gelmeyi başarıyor. Önemli bir mecra. Bu sefer farklı bir organ keşfedilip keşfedilmediği spekülasyonu vücudumuzda var olan ekipmana ya, yeni
1: bir geçmiş mi? hafta geçtiğimiz hafta baya böyle yeni organ keşfedildi diye gene bir haber geldi geçmişte de gelmişti mezenterdi o zaman biz gene haberini yapmıştık yani yeni bir organ keşfedildi başlığı çok doğru değil çünkü hani bu biraz aslında insan hani sınıflandırmasıyla alakalı bizim söylememiz gibi e hani Pluto'yu gezegenlikten düşürdük hmm. cüce gezegen dedik falan ya e bir şey oldu mu onun bu boyutu da değişmedi <gülüyor> şekli de değişmedi orada duruyor <gülüyor> Haberi bile sadece yok. bizim isimlendirmemiz değişti burada da biraz böyle söz konusu hani bu dokuların insan vücudu içinde olduğunu biliyoruz keşfedilmiş bir şey değil çok yüzyıllardır biliniyor hatta bazıları ama işlevlerini biraz daha iyi anlayabiliyoruz teknolojimiz geliştiği için aynı şekilde mezenter denilen o bağ dokusunda da ya bunu artık bir organ diyebiliriz hmm. diye öneri gelmişti. Şimdi bir tane daha benzer bir durum var. Interstitium diye bir şey bunun. yok gene bir organlar arasındaki bir, bir çeşit bağ dokusu. Onları kaplayan darbelere karşı koyan içinde de çünkü hafif sıvı da var. Hı hı. Ama bu sıvının işte lenf sistemiyle falan bağlantısının da olduğu biliniyor. Farklı olan ne dersen geçmişte bunun otopsilerde falan örnekleri veya işte Kadavra üzerinden alınan örnekleri falan incelenmiş. Mikroskop altına falan aldığında ama e, canlı dokuda inceleme yapmadığın zaman bu e, sönüyor galiba. İçindeki suyu kaybediyor ve hmm. yapısını tam anlamıyla inceleyemiyorsun. İlk defa işte bir canlı örnek üzerinde bir hani kamerayla e, inceleyebilmişler. E, mikroskop ucu mikroskop olan bir kamera herhalde. Eyvallah. Yeni bir teknoloji yani. Hı hı. Ve daha hani olduğundan, e, düşündüğümüzden daha fazla etkileri oldu. Sadece e, şeyleri korumak değil. Gömlek değil yani. Evet, biraz yani, daha ile karşı organları korumak değil. Başka fonksiyonların da olabileceği buradaki sıvı akışının mesela e, bazı kanser e, hücrelerini taşıyabileceği vücudun başka organlarına hmm. mesela metastaz yapmak denir ya yani bir organda evet. oluşan kanser bazen başka yerlere gidiyor. Sıçradı diyoruz. Sıçradı, kanser diyoruz. Bu, sıçra bu sadece kan Taşıması dolaşımıyla değil. değil bazen işte bu içerideki sıvı e, kanallarının işte, lens sistemi vesaire falan oralara da ulaşmasıyla da olabilir. Bunu artık farklı bir organ olarak e, sınıflandırıp öyle değerlendirelim diyorlar. Haberler aslında bununla ilgili Eyvallah yani yeni bir böbreğimiz evet, çıkmayacak. Yok. Peki. Yani o boyutta büyük bir şey bulmadık aslında yani.
0: İyiymiş. <gülüyor> Tıp alanındaki ilerlemeler biraz da teknolojiyle alakalı dediğin gibi. Aynı manzaraya bakıyoruz ama artık farklı inceleme teknikleriyle daha derinlikli görebiliyoruz bir şeyleri. Kullandığımız enstrümanlardan bir tanesi de lazer. Operasyonlarda evet. istifade ediyoruz. Şimdi bir de mazer.
1: mazer. Lazer mazer. Canım. Evet, İşler... Çok kurcalamamak lazım <gülüyor> herhalde. Kurcalamamak yani lazım. Kafayı yemeyelim sonra. Ee, ben bilmiyordum açıkçası ama mazer dediğimiz şey hmm. e, lazerden daha önce keşfedilmiş. Hatta lazer onun teorisi üzerine e, keşfedilen bir şey. Lazerin dalgalısı mı? Lazerin bir açılımı var zaten. Şimdi bütün açılımı bilmiyorum da işte e, neydi? Başı light'tır. Bu da microwave. Yok yok. Onu, onu sonra şey yaparız. Neydi? Dur bakayım. Birkaç ha, harfin. Ee, microwave amplification, by Hı-hı. Stimulated Emission of Radiation. Mazerin açılımı. Tamam. Ee, microwave yerine light gelince lazer oluyor zaten. Evet. Işık ee, spektrumunu düşün. Elektromanyetik dalga spektrumunu düşün. Ee, yani zor görünen... bir şey istiyorsun ama deneyeceğim. diyeceğim? <gülüyor> ya hayır biliyorsun işte radyo dalgaları işte e, mikrodalgalar, görünen ışık ve işte ötesi mor işte ötesi, kızıl Hız ötesi, ötesi. Mor tamam. ötesi de gidiyor. bizim görebildiğimizde Hı. bunun bir çok küçük koca spektrumun Hı. çok küçük bir yeri
0: Ona onun diyoruz.
1: görülen tarafı işte ışık tarafı bizim gördüğümüzde Hı. ışık diyoruz özel ismi o. radyo dalgasıyla ışık aslında elektromanyetik dalga aynı şey yani. ee, onun görülen tarafını sen yoğunlaştırıp e, bir yöne yönlendirdiğin zaman lazer oluyor light kısmı bu. Işte. amplified light yani yoğunlaştırılmış e, ışık. Işınım, ışık bunu Işık. mikrodalgalarla yaptığın zaman mazer oluyor Aralarında hani dalga boyu farkı var aslında birbirlerinin hmm. üretim şekli falan olarak da aynısı. Sadece dediğim gibi önce teori zaten mazer üzerinden oluşturulmuş evet. ama onları üretmesi zor. Özel şartlar istiyor. Çok ciddi düşük basınç istiyor işte güçlü kristaller istiyor vesaire falan. Soğuk ortam istiyor falan şu an yapılan yeni gelişme işte bunu e, o, ortam oda koşullarında yapabilecek kristal e, geliştirmeyi başarmışlar ve bunu e, lazer çok kullanmamızın sebebi üretiminin kolay olması yani evet. her türlü çeşitini yapabilmemiz pilotun gözünü artık, sıkıyorsun falan el he, yani futbol oyun sahalarında hmm. kaleciye falan yapıyorlar evet, evet. e, artık e, mazerleri de bu şekilde kullanabileceğiz ama işte ondan, ondan bizim görebildiğimiz e, şey değil plüto sıksan da bir şey olmuyor <gülüyor> nerelerde gelecek. kullanılıyor? Şimdi lazerler e, ışık zaten düşün bulutun arkasında veya işte bir engelin arkasında geçmiyor. İşte mazerlerde o yok. E, engelin arkasında daha rahat geçebiliyor. Dokunun arkasında daha rahat geçebiliyor. Peki lazeri daha çok net,
0: yoğunlaştırdığın zaman bir şey yakabiliyorsun.
1: Evet. Mazeri çok yoğunlaştırınca Muhtemelen vardır. Onun da çok yani güçlendirdiğin zaman zarar verme etkisi falan vardır ama lazerin de zarar vermeyeni var işte sonuçta. Evet, yani, bunun da işte o yoğun gücünü düşük tutup ama deriyi geçecek şekilde yaptığın zaman derinin altına inecek şekilde yaptığın Hı-hı. zaman bunu görüntüleme tekniklerinde kullanabilirsin. Harika. Ee, bulutun arkasına falan geçebildiği için işte hava haberleşmesinde kullanabilirsin. Yani bu, bu tarz şeyler var. Şimdiye kadar işte çok fazla kullanılmamasının sebebi dediğim gibi üretmesi zor ama herhalde ona bir çözüm bulmuşlar bu haberden anladığım kadarıyla. Yeni bir kristal galiba icat etmişler. Evet. Farklı bir teknikle. İşte o da o ortam koşulları daha o makul ortamlarda üretebileceksin. Çok iyi. Belki hayatımıza daha çok girecek. Evet. Hani lazer mazer deyip geçmemek lazım. <gülüyor> Var yani öyle bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Yine
0: de biz çok kafaya takmayalım. <gülüyor> Zira zor durumlar kalınca insan zekası da sonuçta yapay zekada abuk subuk tepkiler verebiliyormuş. Ee, evet. Örnek olmuş bizim fevri davranışlarımız. Google'ın yapay zekası. Bu seferki haberimizin başlığı. O da sıkıştığı zaman
1: agresifleşiyormuş. Ee, evet şartlar uygunken mesela ne yapmışlar bu, bu Google'ın e, DeepMind yapay zekanızı sürekli geliştirmeye uğraşıyorlar basit bir oyun e, elma toplama oyunu yapıyorlar iki tane yapay zeka birbirleriyle rekabet halindeler burada önemli nokta o tek bir yapay zeka yok iki yapay zeka birbirleriyle rekabet ediyor elma toplama görevi verilmiş bunlara e, ortamda bol elma varken sorun yok hepsi takılıyor kendince güzel e, ha bu yapay zekalara bir de şey vermişler tabii lazer vermişler kullanma yani rakibini bir line saf dışı bırakabiliyorsun. Ee, ama elmalar azaldığı zaman e, bu robotlar veya yapay zekalar birbirlerine lazer sıkmışlar ve hatta olağanından fazla gereksiz yere bile sıktıklarını görüyorlar. Ee, yaptıkları hani vardıkları sonuçta şu gördükleri nokta şu aslında daha doğrusu basit yapay zekalarda e, derinliği olmayan yapay zekalarda daha naif davranışlı oluyor. Böyle birbirlerine rekabet edeyim, agresif onu saf bırakayım, bütün elmaları ben toplayayım davranışı yok. Ama seviye yükseldikçe evet. e, işleme kapasitesi, zekası arttıkça diyeyim, e, direkt düşündüğü şey o oluyor. E, ben murakibi rakibi halledeyim, bütün elmalar bana kalsın. Belki de hani insanın doğasında olan bu e, yırtıcılık falan buradan geliyor. <gülüyor> Uzmanlar da uyarıyorlar. Yani <gülüyor> yarın öbür gün e, biz yapay zekaları yapıp böyle ortama saldığımız zaman birbirleriyle rekabet eden zekalar bizim iyiliğimizi düşünmeyebilir. Mesela ne? Sen trafik sistemini verdin yapay zekaya. Güzel ışıkları yakıyor söndürüyor. Onun görevi arabaları düzgünce yapma Ama arabaya da verdik yapay zekayı. Onun görevi de bizi bir Sen yerden sonra yani en hızlı başladı. şekilde Tabii. götürmek. Ve bunlar rekabet ediyor. İşte bunların rekabetinin saçma sapan yerlere varma ihtimali olabilir diyorlar. Hani olacak demiyoruz. Yapay ahlak veya Dikkat yapay vicdan var lazım, lazım. Çünkü özellikle de şu kendi kendini geliştiriyorsa hani geliştirmiyorsa zaten hani sabit bir zeka sen geliştirip bıraktıysan Hı-hı. sorun yok. O çok fazla sıkıntı yaşamazsın ama benim yaptığım yapay zeka bir yandan da öğrensin ortam koşullarına adapte olsun değişen şartlara falan dediğin zaman... Orada dikkatli olman gerekiyor. Emniyet şeridinden giden, sürücüsü otomobil veya makas atan ne de güzel olur. Başka şeyler de denemişler. Mesela bir başka oyun var. Onda da bir tane av var. İki tane de ağacı var. işte. kurt sürüsü gibi düşün. Ee, avı sen yakalayıp öldürdüğün zaman e, tek başına yapabiliyorsun ama e, şey sınırı getirmişler. Tek başına ortak davranmazsan, beraber davranıp bir avı şey yapmazsan, öldürmezsen e, ortamdaki o öldürdüğün avı diğer şeyler elinden alabiliyor. Hani mesela belgesellerde de vardır ya. Eyvallah. Çita öldürür Sırtlan şeyler, Sırtlanlar Doğru. gelir sürü halinde. Ama aslanlara bulaşamazlar. Niye? Çünkü onlar sürüdür yani. Doğru. Şey yapar. Yediğin et miktarı azalıyor ama daha belki de artıyor. Yani yiyebiliyoruz biraz alıyor. İşte burada da ortak davranmayı falan test etmişler. Yani böyle ilginç testler yapılıyor. Ekrana görüntüleri de girer zaten biz bir yandan konuşurken pek anlaşılmıyor yani ekranda böyle kareler hareket ediyor falan anlaması bile Ama çok imkansız. Işte, e, 40 milyon kere tekrarladığın zaman bu testleri sonuçta bir yerlere varıyorsun. Evet. Varılan sonuçta işte biraz daha dikkatli olmamız evet. gerektiği hani Elon Musk falan hep söylüyor. Evet. Rahmetli Stephen Hawking de söylerdi evet. e, dikkat etmek lazım başımıza bela evet. alma ihtimalimiz var. Ya başa bela şöyle en nihayetinde.
0: Dünyayı dünya yok etme düğmesini tutup da yapay zekanın kontrolüne bırakacak bir bilim kurgu ucuz bilim kurgu fantezi değil de hakikaten insan hayatını yer edebilecek işte bankacılık ağı olsun iletişim kalemleri olsun bunları veya işte ulaşım dahil da evet. yapay zekaya bağlarken hani bir kontrol mekanizması da kurulmaya yani başlanması koyulacaktır.
1: Yani ben işi biraz abartarak söylüyorum bunlar yani? test edilecektir koyulacaktır ama işte test sürecinin umulandan uzun süreceğini bu haberden anlayabiliriz belki. Beli evet. Yani o, en kadar azından kolay. Yani. Evet, kadar o kadar da yani bir yerler elde olduğuna kadar o kadar da kolay
0: olmayacak e, hayatımızda tam anlamıyla yer tutması öbür taraftan hayatımızda şimdiye kadar yeri olup da birçok insanın sıkıntıın çektiği e, yani çare bulmak için e, dünyanın dört bir yanında e, kapı aşındıran insanların var olduğu sorunlardan bir tanesi yavaş yavaş azalıyorlar yavaş yavaş tedaviler gelişiyor kısırlık Kısırlığın evet. tedavisi. Tedavisi değil, e, tamamen ortadan kalkması hatta. Söz konusu 20 yıl kadar
1: bir süre öngörülmüş. Can bundan 40 yıl önce ilk tüp bebek yapılmış. Ee, IVF deniyor biliyorsun. In vitro fertilization. Türkçe'ye biz tüp bebek diye çevirmişiz. Güzel de bir çevir aslında. Zaten evet. karşılığı da aşağı yukarı aynı şey. Ee, 40 yıl önce ilk yapılan e, kadın şu an bir kız bebek doğmuş. İşte şimdi 40 yılı yaşlarda çocuğu falan var. O zaman tabi Bayağı kişi karşı çıkmış işte burada siz ne yapıyorsunuz bunun sonuçları ne olacak i̇şte bu çocuklar normal olacak mı büyüdükleri zaman işte çeşitli sağlık sorunları yaşayacak mı falan ama aradan geçen bunca yılda görüldüğü üzere herhangi bir sıkıntı olmuyor evet. yapılan çalışmalar bunun olmadığını gösteriyor. Şimdi artık yeni geliştirilen tekniklerle geçen hafta da konuşuyorduk işte bu kök hücreler üzerinde yapılan çalışmalarla ki. Şimdi kök hücreyi normalde işte yeni doğmuş bebeklerden falan bulmak veya işte o kordon kanı falan vesaire falan çok değerliydi ama şimdi artık öyle noktaya geldik ki kök hücreleri herhangi bir hücreyi dönüştürerek elde etme noktasına geldik. Bu hem araştırmacıların işini kolaylaştırdı hem de dolaylı olarak işte şimdi IVF diyorduk. In vitro fertilization. In vitro gametogenesis diye. Hmm. IVG diye geçen bir şey şimdi söyleyeceğimiz. Artık Hani vücudun hiç sperm hücresi üretmiyorsa veya yumurta hücresi üretmiyorsa senin herhangi bir hücrenden yumurta hücresi veya sperm hücresi üretebilecek bilim insanları ve evet. bunu gene normal işte bildiğimiz tüp bebek yöntemleriyle dölleyip sen, senin rahmine veya işte bir taşıyıcı annenin rahmine yerleştirilebilecek ortaya çıkan bebek senin bebeğin olacak. Senin DNA'ından evet. elde edilmiş bir bebek olacak gerçek anlamda. Bunun e, yalnız tabii a, şeyden tüp bebekten farklı olarak bazı getirdiği şeyler var. Bu teknik şu anda henüz daha insan üzerinde test edilmemiş. Fareler üzerinde falan çalıştığı gözlemlenmiş. Ama hani geliştiren kişi 5-10 yıl içerisinde hani bu onaylar vesaire falan alındıktan sonra biz bu tekniği bayağı geliştirmiş oluruz. Kullanıma tutabiliriz diyor Yok. ama bazı yasal <gülüyor> sıkıntılar var. Bu teknikle sen kendi çocuğunun hem annesi hem babası olabilme ihtimalim var. Doğru. Teorik olarak çünkü senyenin hücrelerinden hem yumurta hücresi doğru, doğru. hem sperm hücresi oluşturulabilir. Yani ölmüş İkisi, birinden de alınabilir. İkisini birleştirip şey yapabilirsin. Yeni ölmüş birinden alma ihtimalin var. O zaman işte ne olacak? Çünkü hani tüp bebekle falan sonuçta spermi almak değil, tabii. kişinin onayı olmadan kolay değil. Veya yumurtayı almak. Ama işte ölmüş birinden bir saç kökü, saç koparıp aldığın zaman veya ölmüş değil. Yaşayan birinden de olur. Hani Ağzından bir işte veya herhangi bir yerinden basit bir doku ücresiyle evet, evet. işte devletlerin buna belli engeller getirip Çünkü o zaman şey sorun olacak yani senin isteğin dışında anne veya baba olma durumların söz konusu olacak. Tabii canım. Genetik test yapacaksın sen çıkacaksın babası ama sen hiç olayla mesela. haberin yok yani almışlar bir Tabii, Konserdeki e, öpücük bir mendilden. Heh, yani mesela veya işte içtiğin bir bardaktan vesaireden Tabii. falan. Devletler tabii ki buna bir engel olacaktı ama sonuçta bu teknoloji geliştikten sonra bunu merdiven altı bir yerlerde yapma ihtimali <gülüyor> tabii şu olabilir hani bir tane hücreyle bu işi çözemiyorsun çünkü biliyorsun tutmama ihtimali oluyor baya bir tane hücre dölleyip onların işte beş altısını aktarıyorlar onlardan bir iki tanesi tutuyor falan işte ama sonuçta yüzden, yapılabilir durum olacak. İşte bir yandan ikiz üçüz de oluyor çocuk. dediğin gibi kısırlık durumu gibi bir şey neredeyse tamamen ortadan kalkmış olacak. Doğru. Hani anne baba olmak isteyip de olamayanların sorunu ciddi Hı-hı. anlamda çözülmüş olacak. Ama bir anlamda böyle garip yan etkileri olabilecek. Evet, evet. Dediğim gibi en ilginci de bence tek anne baba da hani kendi bölünerek e, Tek ebeveynli çocukların Evet neredeyse bölünerek çoğalma. Tabi birebir senin aynın değil. Çünkü orada şey oluşuyor. E, G- genetik yapının değişmesi söz konusu yani. İşte biraz küçük bir kardeşim diyelim o zaman. Ama işte anneyle babanın karışımı değil. Tam senin kendi karışımın. Biraz küçük bir kardeşin
0: sana gelen gen havuzundan seçmece olduğu için. Evet, biraz değişik durumlar olabilme ihtimali evet. var. Büyük ihtimalle <gülüyor> hiç olmayacak. Olsa bile e, yani. Olsa bile
1: açık edilmeyecek. Çünkü Olduktan suç neler olacak tabii, yani.
0: Tabii. Haberimiz olmayacak işler.
1: Bilmiyorum belki ileride normal karşılanır. Bu. Yeterince teknoloji gelişir de insanlık o noktaya gelirse. Evet.
0: Yani. Üzerinde tartışılacak yeni bir mecra açılmış oldu. Genetik bu açıdan yeni gelişmekte olan bir mecra. O yüzden çok çok speküle ediliyor. Birçok insan ilgi zincir veriyor. Bu konuda yapılan haberler, bu konuda yapılan işte belki de gen bazlı efendime söyleyeyim diyetler işte genetiğinizi bize söyleyin size hangi ayakkabını yakacağını söyleyelim gibisinden hmm. yapılan bir sürü e, istismar tık çalma yöntemi e, ama birçoğunun e, aslında çok da ayağını yere basmadığını söylüyor işin e, ilgilileri
1: ya yere basmadığından ziyade can bu konularda şimdi geni, genetik şeyi çözmek ayrı bir şey bunu yorumlamak bambaşka e, tabii, bir şey. Tabii. Elinde çok fazla veri olması gerekiyor. E, bu özel firmalarda da genelde bu anlamda biraz elleri kısır oluyor. İşte haberde Ama geçen. Işte, yalanlayacak
0: de... kimse olmadığı için şu anda meydan düz bulmuş vaziyette. Yani
1: hani yaşanan garip garip durumlar da şimdi 23N Me diye bir firma var. Bu aralar duymuşsundur. pek hmm. çok yere sponsor falan da oluyorlar. Doğru. Ee, özellikle bu bilimsel videolar falan. Ee, i̇şte bir tükürük örneği gönderiyorsunuz. Senin soyun sülalen hmm. işte nereden geldi nereden gitti falanla ilgili. Şeyler söyler veya hangi kanser tiplerine yatkınlığın var hangilerine yok falan gibi evet. bir rapor çıkarıyorlar sana orada işaretlediğin bir şey varsa işte yakın akrabalarımı görmek istiyorum falan gibi bildiğin faydasısın Amerika'da falan bayağı yaşanmış bu şey olayları var babanın kendi baban olmadığı onlardan da alıp örnek gönderiyorsun çünkü bayağı ucuzladı evet, evet babanın baban olmadığı veya başka bir yerde hiç bilmediğin kardeşlerin çıkabiliyor. Onlar da yaptırmış oluyorlar aynı testi. Diyor ki senin kardeşin bilmem nereye de oturuyor işte. Aydın'da oturan bilmem ne senin kardeşin çıktı diyor. Hakikaten gidiyorsun bir daha test yaptırıyorsun. Çıkıyor ondan sonra Vay işte efendim ne oluyor? Aileler bozuyor falan. Böyle durumlar da oluşuyor. Bir yandan da e, Kanser işte sen şu kansere yatkınsın gibi Söyledikleri şeylerde Bir, bir kuruluş al Deneme yapmış e, %40'ı hiç o şeyleri taşımadığını falan söylüyor. Yani o kanser riskini yaptığı iddia edilen genleri bile taşımadığını iddia ediliyor. E, gereksiz yere işte bunu yapanlar korkutuldu vesaire falan gibisinden. E, aynı şekilde şeylerde senin işte bu geçmişin işte yüzde 50 Avustralyalısın yüzde 12 bilmem memnulsin falan evet, gibi evet. sana söyler. Bunlarda da havuz çok dar olduğu için çok doğru olmayabiliyor diyorlar. Hmm. Hani hatta yarı yarıya tutmayabiliyor diyorlar. Yani o kadar da buna şey yapmayın. Uzun vadede belki daha fazla ellerinde veri biriktikçe bu insanların, bu firmaların şey artacak. Ama işte bir yandan da orada şey sorusu var. E veri biriktiriyor. Bak ne güzel de Senin DNA'nı Tabii. sen adamlara gönderiyorsun. Ee, Facebook'tan şey konuşurken <gülüyor> e, bilgilerimizi çalıyor derken <gülüyor> sen Gerçi satıyorsun. insanlar işte biz ne diyorduk geçen hafta? Telefonlarını e, Beni nasıl kaydetmişler hmm, evet. diye uygulama yükleyip kontrol ediyorlar. Bir şeyi öğrenme hevesiyle, merakıyla. Burada da bir şeyi öğrenme hevesi, merakı var. Ama işte verilerinde kime gidiyor, hangi özel firmalara, ne oluyor? Ciddi soru işaretleri var bence. Kaldı ki aldığın sonuçlarda da ciddi soru işaretleri var. Doğru. Doğru ama işte... Yaptırın. Hani spor olarak merak ediyorsanız yaptırın. Ama çok da hani emin olmayın.
0: <gülüyor> evet, evet. Sıcak konu. İnsanlar da henüz konunun belki... Nerede varacağına dair çok bilinçli değil. O yüzden dediğim gibi ucuzlamasında tesiriyle bakabiliyorlar. Ama işte bir sonraki programda veya birkaç sonraki programda bunun yan etkilerini tartışmayalım. Buna dayanıp da diyet yapıp ondan sonra kendine zarar veren diyet insanlar Diyet yaptıktan sonra zaten, olmasın. E, zayıflarsın
1: can. Yani buna dayan veya başka bir şey işte, diyet,
0: <gülüyor> diyet yapıyorsan. Diyet adı altında sen Pasta yeme de işte üzümlü kek ye şeklinde <gülüyor> diyete dönmesin de neyse. Bir başka sıkıntımız içinde yaşadığımız gezegenle alakalı dikkat çekmeye başlamış. Toprak bozulması. Evet. Toprak bozulması %75 seviyesine ulaşmış deniyor. Evet, yani, Tam olarak nedir toprak bozulması? Yani toprağın, ondan bahsedelim ee, istersen.
1: Normal hani vasfını yitirmesi. yitirmesi. Mesela ormanlık arazi ise ormanlıktan çıkması, çıkması sulak yapılması. arazi ise suyu yitirmesi, e, normal işte tarım arazisi çölleşmesi, çölleşmesi bunların aşamaları var. E, hepsi %75 oranında kötüye gitmiş. Özellikle de son 300 yıl içinde. Hani 1900'lerden sonra %54 oranında evet. biz bayağı şey yapmışız. Kirlenme de buna dahil. Sanayi devrimi mi? Ya i̇şte nüfus, nüfusun artması, şehirleşme hepsi buna dahil. Daha fazla e, tüketmek, e, tarım arazi sonuçta ne yapılıyor? E, sen Nutella'ya da danıyorsun burada. Hmm. İşte içindeki palmiye yağını üretmek için Afrika'da bir yerlerde e, bir sürü palmiye ağacı dikiliyor. O ağaçlar topraktaki suyu, Belli suyu yani. deli gibi çekiyor. Hı-hı. Toprağın çoraklaşmasına neden oluyor. Doğru. Mesela atıyorum ben. Bu her türlü üretim için geçerli. Sen çok miktarda bir şeyleri üretmeye çalıştığın zaman ya ağaçları kesiyorsun işte e, kağıt yapacağım diye veya tarıma alanını açacağım diye e, Amazon ormanlarının ciddi, ciddi anlamda kesiliyor. İşte bunların hepsi e, arazinin düzgün kullanılmaması vesaire falan. İşte açlığı önlemek için daha çok tarım yapılması. E, toprak bozulması tam işte. Land Degradation diye işte İngilizce'de geçiyor. Türkçe'de böyle çevirebiliriz herhalde. Toprak bozulması, hava kirliliği veya işte iklim değişikliği hepsi aslında bunlar aynı şeyin farklı farklı versiyonları farklı Öyle. alanlardaki yansıması. Ama toprak bozulması o kadar gündeme gelmiyor. Mesela iklim değişikliği vesaire falan daha çok gündeme geliyor. Çünkü bunun sonuçları çok ciddi. Can bak 2050 yılında %90 küsürlere ulaşacağı söyleniyor. Yani artık neredeyse Çoğu yer çölleşmiş olduğunu düşün, İşte orman arazilerinin normal yani alanı, bu hızla, adıyla, giderse, bu ki hızla gider. giderse ki gider evet dediğin gibi. E, o zaman işte açlık tekrar kendini gösterecek. Milyarlarca insanın göç etmesi, işte evet. e, daha başka bir yerlere yığılması ve dolayısıyla oradaki toprakları da yok etmesi gibi bir durum. Yani bizim sürdürülebilir yaşamayı bu gezegende bir şekilde öğrenmemiz lazım. Doğru. Ee, ve bu işte hem havayı da etkiliyor hem i̇şte, toprağı da etkiliyor hem suyu da etkiliyor. Bu ciddi
0: bir problem diyoruz ama farkındalık o kadar düşük ki bizim Çok şu güzel. anda televizyonların, devlet kanallarında kamu spotu dönüyor. İşte verimli tarım arazilerini paylaştırıp da e, inşaata e, hmm. elverişlerle getirmeyelim, satmayalım, bölmeyelim torunlarımıza miras kalsın diye söyleniyor bir taraftan da işte e, haldır haldır e, tarlalara apartman dikiliyor. Çünkü çiftçi olarak adamın Hayatı boyunca kazanamayacağı parayı 5 sene de altına vermiş oluyorsunuz. Yani işte Devamındaki kira gelimi beraber. Şehirleşme'nin
1: sonucu biraz da bu zaten. Yani evet, şehirde şey yapmanın. Hem işte çok fazla insanı belli bir alana tıktığın zaman e, altyapı yapı vesaire falan sorunlar nedeniyle de işte çirklilik falan o bölgenin kaldıramayacağı noktaya ulaşıyor. Maalesef, maalesef. Yani planlamanın düzgün yapılması ve o planlara uyulması hmm. gerekiyor Doğru. aslında. E, onların kullandığı su, çıkardıkları atıklar vesaire çöpleri falan düşünürsen zaten. Belki daha uzun, geniş alanlara yayılsa daha idare edilebilir olacak. Tarımda da işte ürettiği üretildiği yerde tüketilsin falan gibi şeyler gündeme gelebilecek. Doğru. Doğru. Önemli Sonuçta bir dikkat etmemiz lazım. Hani önemli bir başlık. Var.
0: Şimdi bozulma deyince tabii. Bozulma mı bozulma mı? Orası <gülüyor> önemli başlık hemen dönüyor nükleere. Gene çok güzel bağladın. Canım. Aşırı derecede iyi bağlarım. <gülüyor> Yakın zamanda da zaten santralimiz açılıyor. Açılmıyor da temeli atılıyor. Ha, nereye atılıyor? açılıyor? Daha yapılacak. Yani işte tamam. Denize açılacak da. <gülüyor> Şimdiden temelini atacaklar. Nükleer santral insanoğlunun önemli icatlarından ama bir taraftan da ciddi şeylerden bir tanesi. Tepesinde duran giyotinlerden bir tanesi. Evet. Uzaktan denetilmemesi, uzaktan kontrol edilmesi üzerine çalışıyormuş yani ciddi,
1: hani Bazı ülkeler onun tehlikeli olacağını düşünmüş, İran'da niye bir nükleer santral programı falan hep böyle siyasi gündemde tartışılıyor? Çünkü nükleer santral sen silah için zenginleştirme amaçlı da kullanma ihtimalin var. Yani niye kullanmayasın şey, o kadar yatırım yapmışken yani, bir de. işte Ve başka ülkeler sahipken senin sahip olman falan. Yani. Hani bu sonuçta Zamanında bazı Tabii. ülkeleri ele geçirmiş. Diğerlerinin geçirmesini istemiyorlar. Onlar
0: niye dünyanın çobanlığını üstlemek zorunda kalsın
1: bırakalım. Aslında adil hiç kimse elindekileri yok. Kimse de olmasa hani bu riskli bir şey sonuçta. Ama işte bunun bir yandan hem şimdi yeni geliştirilen bir teknik de aslında daha doğrusu var olan bir tekniği bunun için kullanmayı Hı-hı. düşünüyorlar. Amerikalı ve İngiliz uzmanlar. Bu nükleer santrallerde oluşan e, reaksiyon sonucu oluşan bazı işte parçacıklar var. Özellikle de hiçbir şeyle etkileşime girmeyen ve çok küçük olan e, nötrino diye geçiyor. İşte şu an oturduğumuz yerde bile milyarlarcası içimizden geçiyor güneşten gelenler falan ne şeklinde söylenir. Belki de trilyonlarcası evet. E, bunların bir de anti parçacı var. Anti nötrino. Bunları tespit edebilme ihtimalimiz varmış hiçbir şeyle etkileşime girmiyor. Bunları tespit etmek o yüzden çok zor. Evet. Ee, biraz böyle şey. Ee, ama dünyada bunu e, yapmaya çalışan tesisler var. İşte çok bu da mesela bu tesiste e, dünyanın yüzeyindeki gürültülerden işte radyo, manyetik gürültülerden vesaire falan korunmak için şeyin en altına iniyor. E, madenin en altına işte 16 metreye 16 metre büyük bir havuz yapıp onun içine işte belli e, malzemelerle işte şeyle doldurunca işte bazılarında ağır su deniyor işte bazılarında başka buradaki farklı bir maddeydi. Onunla doygunlaştırınca o suyu antinötrino parçacıklarını tahmin etme daha doğrusu tespit etme ihtimali artıyor. Onları da aslında fotoğrafatörlerle çok hassas ışığa duyarlı algılayıcılarla ölçüyorsun. Ve işte ne tarafı algılıyorsan çünkü bunun etrafını bir yuvarlak gibi düşün algıladığın yerin yönünü te- tespit edebiliyorsun. Yapıldıktan sonra işte Watchman'miş bu projenin ismi tam da böyle şey e, isimde güzel. Peki neyi tespit ediyor, neyi denetliyor? Nükleer santralin varlığını mı?
0: Çünkü Nükleer santralin
1: içinde yoğunlaştırmaya
0: yönelik e, çalışma var mı, Olup olmadığını çünkü, çünkü onun
1: reaksiyonları farklı. Bir sızıntı Sen varsa onu zaten uzaktan tespit etmek mümkün. Tabi tabi yok bu sızıntı evet. değil. E, hatta normal şey için sadece düşmanları gibi düşünme. Sen kendi santrallerinde de o santrali durdurmadan yakıt çubuğunu çıkarıp da kontrollerini yapmadan kontrol etme şansın var. İçeride evet. ne olup bitiyor reaksiyon hızını vesaire falan. Onu test edecekler. Onu yapmaya çalışacaklar. Zaten ilk de yakınlardaki işte 25 kilometre yakında bir e, İngiltere'de bir santral varmış. Onun e, şeyiyle kalibrasyonunu falan yapacaklar herhalde işte ölçümlerini yapacaklar. Baya akla ziyan bir işcan metrelerce yerin altında havuz yap. içine işte etrafını foto reseptörlerle, işte algılayıcılarla doldur. Bunu tabii şey için de kullanabilirsin. Dünyadaki örnekleri ona da kullanılıyor. Uzaydan gelen bu parçacıkları ölçüp işte nereden ne geliyor, ne var falan o yöndeki işte yıldızlardaki tepkimeleri falan ölçmek için de kullanabilirsin.
0: Peki. Ben yine hani tamamen vasıfsız olarak aklıma ilk gelen soru. Yani Sade vatandaş sorusunu sorayım. Bu Boschman projesinin İngiltere-Amerika ortaklığı diyorsun, ee, sağlamasını yapabileceğimiz bir kaynak, bir kalem var mı? Yani onlar e, ne bileyim, Afganistan'daki nükleer santralde zenginleştirme Hı. çalışması yapılıyor. Ee, nükleer silah tehlikesi var dediğinde, işte Birleşmiş Milletler'in gözü o tarafa çevirmeden evvel
1: var mı yok mu diye kendisine sormadan anlamanın bir şeyi var mı acaba? Yok iddia varsa şey yaparsın, böyle elinde bir kanıt da varsa işte Birleşmiş kanıt... Milletler gerçek anlamda ne kadar... toplanıp yaptırım uygulayabilir. Sonuçta hani Tabii. aç diyebilirsin. Yoksa bahane mi üretirler? Ya bahane için buna ihtiyacın yok ki. Ya işte ya, bilimsel kaynak işte alsan. Işte var kimyasal silah deyip giriyorsun sonra da Ay pardon yanlış olmuş diye. Yokmuş meğer. <gülüyor> yokmuş meğer deyip şey yapabiliyorsun. Yani Bilemedim öyle bir derdin varsa zaten güçlüysen ona bir ihtiyacın yok. Ee, öteki taraf güçlüyse adama da Birleşmiş Milletlerle yaptırım da uygulayabiliyorsun. Yani Bunlar gene sonuçta Gariban ülkelerin üzerine ama Öyle. kendini güvende hissetmiyorsan işte en azından emin olabilirsin. Var mı yok hmm. mu? Bakalım artık bizim de... Ya dikkatimizi... da dediğim gibi ticari anlamda kendi santrallerini durdurmadan o çubuğu, yakıt çubuğunu çıkarmadan e, reaksiyonun durumunu tespit edebilirsin. Hmm.
0: Yani. Bizim de artık ilgilenmemiz gereken, daha dikkatli üzerine ilmemiz gereken bir başlıktı Artık bizim de nükleer santralimiz yapılıyor. Evet. Yavaş yavaş. İnsan olduğunun tesirleri yaptığı tahribat tabiattta, işte toprağı bozuyoruz, suyu bozuyoruz, radyasyon veriyoruz, bütün her şeyi bozuyoruz. Hayvanların hayatına da müdahale ediyoruz. Yaptığımız işte bilinçsiz avlanmalar efendim yaşam alanlarına tehditle.
1: Bu seferki konu başlığımız bozalılar olmuş. Evet. Ee, bozalılar yalnız bu bilinçli avlanma sonucu oluyor can buradaki yani. haberdeki konu. <gülüyor> İlginç bir durum. İnsanın tam anlamıyla doğal seçilime etkisi aslında. Evet, tabii. Ee, İsveç'te Anne ayıları, yanında yavruları falan varsa avlamak yasakmış. Ama diğer yanında yavrusu ayı, yoksa. yanında yavrusu yoksa atış <gülüyor> serbest. <gülüyor> ee, ve yılda hatta 300'e kadar işte 2010'dan günümüze kadar galiba işte yılda ortalama 300 ayının avlandığı, boz ayının avlandığı rapor ediliyor. Ama bir yandan da kendilerinin işte kurumları o ayıları çok uzun zamandır takip ediyorlar. İşte 1984'te başlayan bir proje var. Hani doğumdan ölümüne kadar pek çok ayı takip ettik diyorlar. İlginç bir etki keşfetmişler yavruları avlaması yasak ya orada da bak avcılar ne kadar kurala uyuyorlarsa e, ya, ayıların yavruları yanında tutma sürelerinin uzadığını fark ediyorlar. Normalde bir buçuk yıl sonra yavruları artık gönderiyormuş anlayılar ki tekrar çiftleşip yeni yavrular doğurmak için. <gülüyor> Çok ilginç. Bu bir buçuk yıl iki buçuk yıla çıkmış. Dolayısıyla <gülüyor> ömürleri uzuyor. E, ama bir yandan da şu var. Daha az yavru ürettikleri için çünkü yavruları varken çiftleşmiyorlar. Doğru. Daha az yavru ürettikleri için de bu bir dengeliyor kendi kendini. Ama avlanma baskısının çok olduğu yerlerde iyi anlamda etkisi oluyormuş. Hani o iki buçuk yıl, bir yıl daha fazla yaşamalarının yavruları yanındayken böyle ilginç insanoğlunun bir etkisi.
0: İyiymiş. <gülüyor> Diyet yapmak ömrün uzatıyor bir sonraki haberimizin başlığı.
1: İnsanoğlunun kendine faydası var mı?
0: Ya şöyle e,
1: bu yapılan bilimsel bir araştırma e, diyet yaptığın zaman işte kalori aldığın kaloriyi azalttığın zaman e, bunun sonuçları tam zayıflama olarak sana geri dönüyor ama e, vücut metabolizma bundan nasıl etkileniyor evet. ve e, genelde işte memelilerde kaloriyi sınırladığın zaman yaşam şeyinin uzaması gibi bir görüntü var e, tespit edilmiş evet. bunu neden olabilir diye ölçüyorlar tahminleri de zaten şu sen diyet yapıp kalori miktarını azalttığın zaman metabolizmanı da yavaşlatıyorsun. Doğru. E, deneklerde işte... E, metabolizma binen yükü de yavaşlatıyorsun. Hücud ya. daha az yoruluyor. E, Tabii işte. %15 oranında azaltmışlar ve aldıkları hmm. kaloriyi, almaları gereken kaloriyi. İşte 2 yılın sonunda e, 8.7 kilo vermiş e, az kalori alan grup. Kontrol grubu, normal yiyen grup 1.8 kilo almış. Yani onlar yemişler yaşları itibariyle de kilo <gülüyor> alarak gitmişler ve 2 yılın sonunda ölçülen 24 saatlik tüketim enerji tüketiminde de az kalori alanların 80 ile 120 kalori günde daha az yaktıkları gözlemleniyor. Normalde hani az enerji aldığı için vücut bir şekilde kendini yavaşlatma bu da işte hani metabolizmanın hızının işte çok az bir miktar azaldığı anlamına geliyor. Dolayısıyla senin vücudunun metabolizmasının ürettiği işte o oksidasyon stresi diye bir şey var işte. Serbest radikallerin oluşması. Vücudun hani e, böbreklerimiz vesaire falan yöntemiyle atıyoruz, hücrelerimizden uzaklaştırıyoruz ama evet. uzaklaştıramadıklarımız da var sonuçta o e, operasyonlar. Yaşlanmanın zaten bir sebebi veya kanser Doğru. oluşumunun bir sebebi de bunlar. Dolayısıyla metabolizma yavaşladığı için e, bu etkiler de hızı azalıyor ve senin ömrün aslında bunlardan kaynaklanan hani bir şey hastalıkla vesaire Salmıyordu. falan kazanma ihtimali azalıyor. Hı-hı. Dolayısıyla uza, uzuyorsun. Uzuyor yani başka uzuyor. altında yatan bir şey varsa tabii ki hani ömrünü o etkiliyor hani damarla ama sonuçta az yemek her şey için iyi. <gülüyor> evet. Ya bu farklı zamanlarda uzun
0: yaşayan insanlara hep acer muhabirler giderler. Evet, röportaj yaparlar. Temel bir şey vardır ya yani. adamın yedi işte sadece yoğurt yemişler. Başka hiçbir şey yememiştir. İşte zaten inceciklerdir değil tabii, mi? Tabii kuyruk yağı yerim der evladım kaymak yerim der insanları gücük halis bal yerim der insanları gıcık eder ama orada amcanın aslında bir iki soru sorsalar daha söyleyeceği ama bizim işimize geldiği kadarını aldığımız için röportajı öyle seyrediyor. Amca günde kaç öğün yiyorsun? Ne kadar zamanda bir veya? Evet.
1: Onu söylemiyorlar. Ya çok da değil bak mesela normal kalori yüzde on beş. Hani yarı yarıya falan uzatmış değil. Etkisi hani bu kadar, tabii. Sağlıklarına tehlikeye atacak kadar değil. Normal Yemen gerekeni. bu kötü
0: Yemen gereken de çok enteresan bir ifade şimdi. Genetik testler falan diyoruz. İlerleyen dönemde onların tesisini de vücudumuza görmeye başlayacağız. Yani şu ana kadar hep doktorların yazdığı reçeteler ideal insana göre. 1 metre 80 santim tabii, boyunda tabii. Ortalama, 80 kilo. Yaşına göre falan. Avrupa'yı muhtemelen gen altyapısındaki adam. Hala daha işte Türkiye'de yaşayan insana kuş konmaz yazan reçeteyi diyetisyenler <gülüyor> geziyor. İngiltere'de olduğu Tek gibi algın değil, değil mi? Yani işte var ama bilmiyorum tabii. ben yemedim sen yedin mi kurp olmaz. Yedim yedim de çok sevmemiştim. Asparagus
1: <gülüyor> şeylerden biliriz yani. Yani Dediğin gibi İngilizce yurt dışında yabancı tariflerde geçer bol bol. Geçer tabii. Türkçeye çevirsen hiçbir anlam kalmaz diye. Maple
0: şurubu nasıl çevrilir?
1: <gülüyor> ne şurubu?
0: İşte akça ağaç şurubu bu diye <gülüyor> öyle çevirirsin. Çevir kazı yanmasın. Herhalısın. Eee genetiğin irdelenmesi, insanların farklarının açıkça ortaya konup da onlara özgü tekrardan bir yaklaşım yapılması, bireyselleşmesi tıbbi reçetelerin çok iyi olacak. Belki de işte özellikle bizim gibi bilimin böyle odağında olan e, toplumun biraz daha dış halkalarında kalan memleketlerin e, insanları için bu reçetelerin, bu normal kavramının biraz daha gözden geçirilmesi, insanlara farklı yaklaşılması gerekiyor. Uzak dağı e, böyle değil. Kendi işlerini olalım veya uzak memleketler, çok uzak coğrafyalarda kendi işlerinde daha izole toplumlarda farklı şeyler görülüyor. İşte e, 70 yaşında, 80 yaşında hala daha... Aktif çalışma hayatını sürdüren ve ağır fiziksel yükü olan işler yapabilen insanlar var. Elbette ki genetik altyapısı vardır ama beslenme alışkanlıklarının bizim batı kültüründen çok farklı olduğunu görüyoruz. Veya Akdeniz kültürü diyelim her neyse. Hı. Burası sonuçta insanlık tarihinin eski merkezi. Dolayısıyla bu konuda atılacak adımlar insanoğlunun henüz hastalanmadan, yani hastalıkların tedavisi gelişiyor ama hastalanmadan daha kaliteli yaşamasını sağlamak adına çok iyi olacaktır. Bizim yemek kültürümüzün çok çok ciddi şekilde reforma girmesine e, ihtiyaç var. İşte takip edenler, uzun süre takip edenler beni biliyorlar e, skvet değişimimi. 5 i̇şte, sene önceki ilk teknoseyir videolarına baktıklarında e, benim küçük kardeşim, iri küçük kardeşimi görecekler. E, sonrasında bir miktar kilo verdim.
1: Sonra, Şimdi tekrar, tekrar geri almaya başladım. Yok
0: uzun işte kültürümüzün tesiri. Ben bir miktar kilo verdim ama o kiloyu korumam korumamam için çevrem elinden geleni yaptı. Aile diyorsun ye Ay, yavrum tabii. ye diye verdi. Oğlum kaşık kadar kalmışsın gözlerin içine çökmüş ne bu ölü gibisin şeklinde. <gülüyor> hani kendimi sağlıklı hissettiğim zaman diyorum en sağlıklı hissettiğim zaman en zayıf olduğum zamandı. Ama işte ye yavrum ye senin için yaptım şeklinde. Canım gene de şimdi sen de kıvırma senin elinde yani Sen yemezsin. Ya, öyle değil merhamet sahibi insan karşısında kıramıyor. Hı-hı. evladım ellerimle hazırladım senin için ye dediğinde olmaz ben yemem diyemiyorsunuz. Kültür farkı yemek kültürü bizde çok önemli bir ikram kalemi şeydir, can,
1: bir yere gidersin hani, misafirlikte yani yersin güzel doyarsın hala yedirmeye uğraşılır ya evet. aa, olmaz evet, valla evet. şundan da getir ya, o biraz evet. mesela şey oluyor aşırıya kaçmak <gülüyor> oluyor Heh, ya, işte tamam. onun
0: sonucu bu ben 40 kilo verdim 20 kilo geri aldım tamamen bizim kültürün tesiri. Daha da yani alırdım. <gülüyor> almamaya çalışan halim bu şu an itibariyle. Tekrar bir faşist yaklaşımda bu gidişata dur diyebilirim ama kültür bu. Getirdiği evet. nokta bizi bu. Beni daha evvel götürdüğü noktada oydu. Dolayısıyla yani diyetin sıhhate tesirini de Davul da Lazuna ile anlatmak lazım. Ama tabii düzgün diyetin. Abuk sabuk. Yok efendim işte bilmem ne üzümü yok, bilmem ne otunun çekirdeği dönem dönem bunları konteynerlerle yani, getiriyorlar memlekete girişimciler ne yapıyorlarsa aktarlardan ya, satıldığını görüyoruz. Hayır
1: gene diyorum ben hep söylüyorum spor olsun diye hani çeşit olsun diye yiyebilirsin ama bunlardan çok fazla medet ummayacaksın çünkü yani. o reklamları yapılan faydaları genelde sağlamıyorlar o tür şeyler. <gülüyor> Bazen ters de
0: tebebiliyor. Yalnız zaten. affına sınırlar cümle çok hoşuma gitti. Yani spor olsun diye yiyebilirsin. <gülüyor> bir çerçeveletip ben Kal- kenara. Kalıp
1: var canım. Yani. <gülüyor>
0: en azından kart bastırıp koymak istedim. Bir diğer e, sıcak konu. Hot Topic diye isim geliyor. Niyeyse e, dilimi İngilizce şey tepsi. Yabancı kaynak takip Evet edelim. evet. E, bir diğer... Sıcak başlık önemli konu. Antibiyotik birkaç haftadır zaten biz de gündemimize taşıyoruz. Antibiyotiklerin ilaçlara daha doğrusu mikropların antibiyotiğe karşı toleransı çok yükseldi artık. Çok kuvvetliler. Ve işte bunu biz yaptık. İnsanoğlu bilinçsiz antibiyotik kullandı yıllarca. Hala da devam ediyor bazılarımız. Dolayısıyla mikroplar artık zayıf. Bireylerin sağlığını tehdit edecek dozlarla ancak öldürülebiliyor. Bir
1: istatistik yorum. Türkiye birinci sıradaydı. Antibiyotik kullanıldı Avrupa'da. Ne fena. Yani ne fena? o kadar sağlık bakanlığı falan önlem almasına rağmen demek ki e işte. hala bir şekilde devam ediyor.
0: Demek ki. Alışkanlık işte aynı dediğim gibi kültür meselesi fark. Ee, şimdi işte fellik fellik yeni çözüm yolu arıyor bilim adamları. Ee, farklı kaynaklardan mikropları öldürmek için insanlara zarar vermeyen farklı metot peşindeler. Evet. Birçok çok
1: bakteriyi birden eskileyebilecek bir zayıf nokta bakteri hı hı. mimarisi keşfedilmiş. Bakterilerin hücre zarını oluşturan bir protein var. Rod A diye geçiyor ismi. Hı hı. E, bu proteini incelediklerinde e, yüzeyinde belli bir oyuk keşfetmişler. Oraya tutunabilecek bir malzeme arıyorlar, bir molekül arıyorlar. Hani o şeyler öyledir ya, virüslerin yapıları evet. falan, çizimleri falan böyle garip yapıdadır. Sen ona uygun işte bir şey geliştirirsin. O malzeme gider ona tutunur yapışır. işlersiz hale Aha. getirir. Dolayısıyla bakteri yok olur. Ölür. Doğru. Bunda da aynı şey virüs bak- yok olur ölür. Virüs de veya bakteri de. E işte. hani bakteride de daha belli organin elini etkiliyorsun. Hı-hı. Sonuçta o bütün hücreyi yok etmiyor. Virüsü de çalışmaz hale getiriyor. Evet. Yapışıyor işte onun yüzeyinde. Neyse. Ee, bakterinin hücre zarını oluşturan o, bu, bu proteine yapışıp onu etkisiz hale getirebilecek bir e, molekül alıyorlar bunu üretiyorlar laboratuvar ortamında e, bakterilerin büyük kısmının özellikle de antibiyotik direnci geliştirmeye yatkın olan kısımlarında bu protein etkili e, gidiyor işte bakterinin hücre duvarı oluşturmasını engelliyor sonuçta bakteri e, patlayarak yok oluyor kendi kendini imha ediyor aslında hani büyüyemediği için vesaire. ve hani gelecekte işte biraz daha geliştirildikten sonra bayağı e, savaşmak için etkili bir yöntem olacağı Çok iyi. söyleniyor. Peki bizim hücrelerimize niye gelmiyor? Sadece o boşluk, bakteriler evet, var. O sorunu ben de merak ettim ama cevabını bulamadım açıkçası. Belki de sadece bakterili oluşan o protein, o Rod A dediğimiz Hı-hı. protein zaten bütün bakteriler değil SETS family, ailesi demiş SETS'in tam açılımı ne bilmiyorum ama o, o bakteriler ki onlar da baya yaygın aslında Eyvallah. hastalığı oluşturan aile Hı-hı. onların bu proteini kullandığı bizim de ona o yüzden hedeflediğimiz zaten Eyvallah. Ee, haberin konusu Başarılı olmuşlar. Hatta işte iki tane işte E.coli bakterisiyle bir bakteri daha vardı. Genişte çok böyle bilindik yaygın bakterilerden biri. Onlar üzerinde denemişler ve bakterilerin öldüğünü tespit etmişler. Bunu işte ilaç haline getirip dediğin gibi testlerden geçip insanın diğer vücutlarına vesaire falan zarar vermeden emin olduktan sonra zarar vermediğinden piyasaya sürülecek herhalde. Çok iyi. Pek çok koldan bu savaş devam ediyor. Evet evet evet. Yani birçok farklı
0: yöntem de geliştiriliyor. Bir tanesi değil, birkaç tanesiyle belki hayatımıza yeniden e, çekil düzen vermeye çalışacağız herhalde önümüzdeki yıllarda. E, çok tükettiğimiz kalemlerden e, kahve. E, bizde e, kahve zincirlerinin her neredeyse mahallede bir, bir değil, birkaç şubesinin açılmakta olduğu e, memleketlerdeniz. Seviliyor kahve, özellikle çalışan kesim. Yani Türk kahvesi
1: diye bir şey var tabi yani ee, Tabii.
0: Y- yüzyıllardır olan bir alışkanlık o aslında. evlerde ama tüketim şimdi Türk kahvesinin fincanı bellidir. Şimdi damacanayla içiyor ama insanlar. Ama ondan
1: ne kadar sen öyle düşünme. Türk kahvesinin hani çok içildiği yerlerde özellikle bir Antakya Antakya bölgesinde damacanayla koyup koyup içiyorlar. Yani. İyi bakalım. Güney bölgelerde. Hani Diyarbakır falan biliyorum. Ben. Kanser oluyorlar mı o adamlar? Yani geçtiğimiz hafta bir haber yayınlandı. Daha doğrusu bir dava sonuçlandı. Amerika'da, Kaliforniya'da bir, bir yargıç kahve satan dükkanlara işte kanser ürünün üzerine kanser yapma ihtimali vardır etiketi koyma zorunluluğu getirdi. Bunun üzerine tabi bu haberler aldı başına gitti. Evet. Dünya Sağlık Örgütü'nün listesinde de kahve kanser yapma ihtimali olanlar listesinde onun bir sıralaması var. En tepede Hı-hı. değil ama bir altında sanırım yanlış hatırlamıyorsam. Ama hani çok aslında temeli yok çünkü şey şu madde şu akrilamit maddesi e, aslında e, ısıl işlem görmüş e, bütün nişastanın sonucunda oluşan bir madde. E, eğer kahvede varsa diyorlar hani bu, bundan dolayı kanser üretiliyorsa kızarmış ekmek, tost, e, her türlü cips, en nihayetinde kavrulmuş e, mısır gevreği yani bu tür şeyleri hiç yememen lazım diyorlar. Çünkü kahvedeki oranları gerçekten çok az. Kahvenin de nereden oluşuyor? İşte kahve kavruluyor ya. Orada o e, esnada ben oluşuyor. Evet. İşte mesela ortalama bir kahvede kavrulmuş kahvede 179 kilogram başına 179 mikrogram akrilamit maddesi var. 2013'te yapılan bir araştırmaya göre. Yani bir fincanda 0.45 mikrograma denk geliyor. Ama ona karşılık mesela bir dilim çaldar ekmeği kızarmış çavdar ekmeği 11 ile 161 mikrograma kadar çıkabiliyor. Buğday ekmeği pardon. Hmm. Diğer ekmeklerde 27 ile 205'e kadar çıkabiliyor. Patates işte cips chips vesaire 3900 mikrogram kilogram başına. Hani bir tane cips de bu kadar yok, bir kilosunda o kadar var. Ee, ama bak kahvede ne de demiştim? 179 nerede? 3900 nerede? Evet. Ee, aynı şekilde işte mısır gevreğinde vesaire falan da öyle. Yani farelerde yapılan e, deneylerde bunun kansere neden olduğu falan da tespit ediliyor ama. İşte ölçmek için sen hayvana normal dozun bin katını i̇şte O kadar kahve içseniz zaten derdin kanser olmaz. Evet işte yani sonucunu gözlemliyorsun da işte bu yüzden hani uzmanlar bunun pek mantıklı bir karar Eyvallah. olmadığını zaten hani şeylerde itiraz ediyorlar kahve firmaları vesaire falan. sonuç her evet. şeye koyman lazım. Bir yani. küçük çamur insanların hani kafasında. Uzmanlar kalacak. Da söylerler kızarmış ekmeği özellikle de çok siyahlaşmışsa falan kesinlikle yemeğin diye uyarırlar burada da direkt böyle bir durum söz konusu belki çok kavrulmuş kahve sevenler hani daha Hayır, içindeki nişasta ne kadar ki işte o dönüşümlü tabi akril- tabi tabi akrilamit olsun yani hani nişastanın dediği kaynağı bildiğim patates ekmek hmm. yani hiç kızarmış ekmek hiç cips yeme o zaman kızarmış patates de aynı şey aynı şekilde yani öyle onların öyle. yanmış uçları vesaire ki yani yanmamış olsa bile görünüşü siyah olmasa bile üzerinde oluyor Bilmiyorum. işte yani Tabii tabi Sonuçta önemli. yapılan testler hani bunun kanserojen olduğunu gösteren testler de çok ciddi miktarlarda verip farelerde işte çıkıyor yani. hmm. Doğru.
0: Ama işte hassas konu, kelime seçimi özellikle manipülasyona açık. O yüzden e, sen bunu kahve kanser yapıyormuş diye e, galeri için tıklayınız diyen sitede verdiğin zaman insanların aklı bulanı veriyor.
1: Ama işte o da haber şey yapıyor. O başlık e, i̇şte. hemen alınıyor. Aynı evet. işte yeni organ bulundu başlığı gibi. Öyle öyle. Yani öyle bir şey yok. Onu Cebimiz tam değilmiş. uzun uzun açıklanamaz ama <gülüyor> neyse, akrep yani. değilmiş
0: o neyse. <gülüyor> bir sonraki haberimiz tabiatın bağrından bize sesleniyor. Balinalar bu sefer mercek altında ama sığmıyorlar namussuzlar.
1: <gülüyor> Niye de. bu kadar büyükler? Dünyadaki yaşayan en büyük memeliler. Öyle. Ee, yani bazı cinsteleri. Yıllarca öyle. şey açıklamasını duyduk Can. Çünkü işte suyun içindeler suyun kaldırma kuvvetinden dolayı kemikleri dayanabiliyor daha büyüyebilme ihtimalleri oluyor karadayken senin için o kemikler çok daha kalın olması lazım işte kan dolaşımlarına ayakla olacağı İşte büyüdükçe kanın yukarıya ulaştırılması için büyük kalp lazım falan bayağı zorluklar var evet bunun bir etkisi var karadaki en büyük hayvan işte fil ama balinalar onun 25-30 katı büyüklüğe ulaşabiliyorlar bu işte sadece işte yer çekim yer çekiminden, işte kaldırma kuvvetinden dolayı yer çekiminin etkisi azalmış olmasına bağlanamıyor. Yapılan simülasyonlarda bilgisayar simülasyonu yapmışlar. Daha etkili olan bir sonuç şu: e, suyun içinde özellikle soğuk okyanuslarda evet. vücut sıcaklığını koruyabilmen için vücut kitle, kütlesinin büyük olması lazım. Niye? Çünkü vücut büyüdükçe yüzey alanı o kadar büyümüyor. Bunu mesela kutup ayılarında falan Hı-hı. da biliyorsun. Kutuplarda yaşayan Memeliler tabi genellikle özellikle Memeli. bu şeyde. Aynı suyu planktonla paylaşıyor. çünkü Daha galiba. büyük oluyor vücudu. Ee, kendi iç ısısını koruyabilmek için. Aynı şekilde Afrika'da filler de iç ısılarını muhafaza edilebilmek için. Koca koca kulaklara Hı-hı. sahipler. Oradan serinleyebilirler. Şapır şapır suya falan. yürüyorlar hatta yetmiyor. Ee, bunun daha ağır bir şey olduğunu söylüyor evet. bu araştırmacı. Artı zaten önerdiği söylediği şey de şu. Ee, karadaki en küçük hayvan la denizdeki en küçük memeliyi karşılaştırdığınız zaman memelilerden bahsediyoruz aradaki boyut farkının 2000 kat işte 1000 kat falan olduğu en büyüklerde 25-30 kat evet o evet, kadar büyük evet. dramatik bir fark yok ama en küçükte de demek ki büyük olmaya doğru bir baskı var diyor hı hı. o baskıda işte soğuk ortamda ki su biliyorsun daha iyi iletir ısıyı vücut ısının kaybı çok daha kolay olur o zaman büyük vücudun olması gerekiyor o senin sıcak vücut sıcaklığını korumanı kolaylaştırıyor. Doğru. Böyle de bir etkide de varmış. Evet bu da bugünkü, daha doğrusu bu haftaki faydasız bilgiler köşemizin sonuydu. olur mu bir yerde faydasını gör. <gülüyor> Kutuplara gideceksin <gülüyor> mesela. Sen dediğin gibi Türk tipi tü, tü, tü, diyeti uygula. Kutuplara gideceksin.
0: Eee? İşte bol bol şey, ye. Bol ye. Şiş, Anladım. Sumo güreşçisi gibi git. Pekala. Pekala. Bu haberle bitirmiş olduk. Ee, Bilim ve teknoloji notlarımızı önümüzdeki hafta yine karşınızda olmaya çalışacağız. Dilimiz döndüğünce anlattık. Katkılarınız olursa başımızın üstünde yeri var. Teknoseli.com bizim sitemiz. Youtube kanalından ibaret değiliz. Bu işte gündem yayını boyunca bahsettiğimiz haber başlıklarının linkleri bazen ilgili bağlantıları oluyor. Daha etkili görsellerin, video olduğu. Onları sitemizde bulabilirsiniz. Sonraki yayınlarımızı bekleyin. Şimdilik iyi seyirler, hoşçakalın.